0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de classicismo. Quando a gente fala em classicismo, imediatamente a gente lembra do nome do Luiz de Camões, um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Acompanha comigo aqui algumas características do classicismo, renascimento, antes a gente falar desse grande poeta Camões. Aliás, Camões é um poeta tão importante que vários autores homenageiam Camões, né? Por exemplo, aqui, ó, esse soneto do Manuel Bandeira, em homenagem ao Camões. Acompanha comigo a leitura, que é muito bonito. Quando na alma, apesar de tua raça, névoa da apagada e viu tristeza, busca lá sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado, em ti brilhou sem jaça, o amor da grande pátria portuguesa e enquanto fero cantar ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudimente as armas e os barões assinalados as armas e os barões assinalados que é a chave de ouro desse soneto do, do Manuel Bandeira na verdade é o primeiro verso dos Lusíadas na primeiro verso dos Lusíadas as armas e os barões assinalados, tá bom? Bom, é, classicismo ou renascimento? Na verdade, a gente acaba usando as duas nomenclaturas mais especificamente da seguinte maneira. Renascimento é quando a gente pega todas as características que a gente vai trabalhar agora e aplica diretamente à arte. Pintura, escultura, arquitetura, literatura também. Mas se eu quiser resumir, ao invés de eu falar assim, o renascimento na literatura, eu posso falar direto classicismo, que aí a gente já sabe que classicismo é o renascimento na literatura. Tá bem? Bom, as bases teóricas para o renascimento, ou o classicismo, classicismo, né, são Platão, então a gente vai ter uma volta lá atrás, aliás, ó, é renascimento, então vai nascer de novo. O que vai nascer de novo? Lá atrás, Antiguidade Clássica. A gente vai voltar lá atrás, Antiguidade Clássica, e resgatar lá atrás aqueles ingredientes que são essenciais para o renascimento. Por exemplo, a busca da perfeição, a exaltação da mitologia pagã, e também uh, um outro ingrediente que a gente tem ali, que é a exaltação da natureza, do que há de mais perfeito no universo. Tá bem? Mas voltando lá atrás da antiguidade clássica, a gente resgata o quê? A gente resgata, por exemplo, o, a, a, o, o Platão, né? as teorias platônicas, e também a gente resgata... Uh, o aristóteles, né, em especial do aristóteles do processo mimético, né, a mimese ou mimese, tanto faz, você escolhe mimese ou mimese. a mimese é a cópia do real, simplificando muito seria isso, né? então a gente vai resgatar lá de aristóteles a mimese ou mimese e evidentemente do platão todo o processo idealista, né, a ideia de que a gente tem dois mundos, o mundo das ideias e o mundo das coisas, né? O mundo inteligível e o mundo sensível, tá? Esses dois ingredientes vão ser retomados aqui no, no, no Renascimento ou Classicismo, tá certo? Bom, então, a partir dessas bases teóricas, a gente vai ter muita influência, por exemplo, do Platão na poesia do senhor Luiz de Camões, por exemplo, tá bom? Vamos voltar à Antiguidade Clássica? Então, vamos voltar lá atrás vamos retomar o quê? A literatura e a arte e todo o processo greco-latino, ou greco-romano, como você preferir. Né? Então, vamos voltar lá para trás e resgatar as três palavras mágicas que eu já te falei. Sempre que a gente fala em clássico, lembre de três palavras mágicas. Quais são? Perfeição, mitologia, pagã e natureza. Tá bom? Aqui a gente vai voltar lá atrás, então resgatar esses três ingredientes. Lembrando que... É um período em que o homem se desenvolve de uma maneira muito intensa, então, essencialmente, o que a gente vai ter nesse período aqui? A gente vai ter um trabalho muito voltado para o benefício do próprio homem, né? Então, é o homem pe pelo próprio homem. Então, é no sentido de que é, tudo gira em torno de um crescimento humano. Vamos lembrar de uma outra coisa importante: a política cultural que a gente tem nessa época é o mecenatismo. Os reis eram mecenas, então, os reis patrocinavam a arte e a ciência. Então, se eu pensar que os reis eram mecenas e patrocinavam arte e ciência, evidentemente, eu vou ter todo um trabalho voltado uh, do artista em busca desse patrocínio do rei. E o patrocínio do rei faz com que haja um crescimento muito grande em termos de arte, ciência, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento uh, artístico, intelectual. Quer dizer, claro que é dentro da, da medida do possível da época que a gente está. Tá bem? Uh, para a gente ter crescimento, né, a gente precisa agir predominantemente a partir da razão. Tá? Por quê? Veja, se eu pensar em termos de uh, literatura, de pintura, de arquitetura, uh, de escultura, que busca uma arte perfeita, para eu conseguir a perfeição, eu preciso de equilíbrio. A emoção não me deixa ter o equilíbrio, a emoção desequilibra, a razão equilibra. Então, eu preciso aqui da razão predominantemente. Quando eu falo que é o classicismo, ele é racional, ele, não estou dizendo que ele é só racional, estou dizendo que ele é predominantemente racional, tá certo? Bom, então a visão do homem vai ser predominantemente racional. E aí eu consigo o quê? Eu consigo equilíbrio, tá aqui ó, palavra importante que é equilíbrio, tá legal? Então eu vou conseguir este equilíbrio e além de conseguir o equilíbrio, eu consigo também uma arte que eu desejo ser perfeita, tá? Tá aqui ó. Marquei para você uma das palavrinhas mágicas, portanto, do classicismo. Tá aqui, ó, que é a tal da mitologia. A segunda palavrinha é a natureza, certo? E a terceira é a perfeição. Tá bom? Lembre -se sempre dessas três palavrinhas. Então, dá uma olhadinha. Se a gente observar aqui, eu vou até ampliar essa imagem para vocês. Olha só que interessante aqui. Okay, a gente tem a Santa e o menino do Michelangelo. Dá uma olhada nos detalhes. Se você observar, por exemplo, o tecido né? Isso é uma peça de mármore, mas pa parece que eu estou vendo o tecido, né? há uma, uma uma tendência aqui tão, tão marcante de busca da perfeição que a, a leveza do tecido está presente aqui, é evidente essa leveza do tecido. Isso que eu não vou entrar em detalhes, eh, por exemplo, eh, o, a, a mão, os dedos da mão, tu, tudo é muito preciso, tudo é muito detalhado, né? quer dizer, tudo é muito próximo do real. É, tal do, é o tal do processo mimético aristotélico. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso tamanho normal né? e vamos continuando nessa uh, recordação do que é o classicismo. Né? Uh, é uma arte, na verdade, universal. Né? Ela busca temas universais, mas também é, vou pensar de uma outra maneira em ser universal. Ela é uma arte que qualquer pessoa vem em qualquer canto e entende. Né? É, é, você não precisa, por exemplo, é, é, ficar olhando muito tempo para entender a mensagem de uma tela do, classe, do do Renascimento ou de uma escultura do Renascimento. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma que vocês conhecem bastante, que é o Davi do Michelangelo, né? E normalmente os livros de história da arte mostram o Davi sempre de frente, tal. eu pus o Davi de costas aqui também para você dar uma olhada na perfeição, né? Na busca da perfeição. Olhem só, vamos, vamos ampliar aqui para a gente ver melhor, né? É, notem, ó, dá para você ver nitidamente a mão. Vamos pensar na mão aqui, ó. As veias, você vê a veia. Não, dá uma olhada nesse abdômen dele, aqui, é perfeito, né? As costas, veja lá que a gente tem, os, os, os músculos das costas estão muito bem detalhados. Olha o dedão do pé que ninguém repara muito, é tudo perfeito, né? Então, um dos elementos que faz com que a arte clássica seja universal é essa perfeição. Tudo bem? Eu já falei. E a busca do belo, do bem e da verdade, tá? Na Itália, a gente tem o início do Renascimento, ele é italiano, né? Todo um processo de, realmente, Itália. Uh, na Itália, essas novidades artísticas vão ser chamadas de doce estilo novo, né? E em Portugal, essas novidades foram chamadas de medida nova, tá certo? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de Portugal, já já. Deixa eu só te mostrar mais uma coisa que eu acho que é... Eu sempre falo disso em sala de aula, não vou deixar de falar aqui, vou aproveitar a oportunidade que eu tenho... De mostrar para vocês um quadro que mostra claramente essa busca da perfeição uh, artística é o casal Arnolfini, né, do, do van Eyck é, notem que a gente tem eu vou ampliar aqui a imagem do quadro notem que a gente tem por exemplo detalhes não é cheio de detalhe aqui não né? então você tem uh, por exemplo olha, olha o drapeado do vestido não é tem um animalzinho aqui, dá para você ver o pelinho dele, tem umas frutinhas aqui atrás. Mas eu vou destacar uma coisa que é esse espelho que está ali atrás. Se você observar o espelho, é, o espelho, obviamente, ele está refletindo a imagem né, que está na frente dele. E aqui a gente tem o detalhe do espelho. Olha o espelho ampliado aqui para vocês. Né? Então, aquilo que está lá naquele espelho pequenininho, Uh, tá aqui, ampliado para você observar. Note que a gente vê justamente o casal de costas. Está vendo aqui o casal de costas? A gente tem ali atrás o pintor, o auxiliar de um pintor. Olha a janela. Está vendo que o espelho ele, tem uma concavidade que deforma a imagem? Então, a imagem está deformada ali também. Dá uma olhada aqui, até o candelabro parece aqui em cima. Olha o candelabro aqui, tá vendo? Vamos voltar na imagem menor lá. Olha o candelabro aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui... É exatamente essa imagem refletida no espelho. Olha o nível de perfeição que a gente tem no, no Renascimento e no classicismo. Tá bom? Bom, em Portugal, o que está acontecendo em Portugal nesse período? As grandes descobertas, né? na verdade, quando Portugal vive o classicismo, o Brasil já existe. Né? Uh, o Sadi Miranda foi para a Itália, entrou em contato com as novidades italianas e trouxe essas novidades italianas para Portugal. Então, embora o Sadi Miranda seja quem começa... Uh, comece o classicismo em Portugal, ele não é o autor mais importante, tá? O mais importante é o Camões, tá bom? Uh, Portugal, o Renascimento o classicismo vai de 1527 até 1580, uh, dois anos depois, na verdade, que Portugal acaba sendo derrotado na Batalha de Alcácer-Quibir, justamente a batalha em que desaparece o rei de Portugal, Dom Sebastião, tá? Nesse período, uh, a gente tem vários várias produções artísticas, mas... Pra gente, realmente o mais significativo é o Camões. Tá bom, Camões. Alguns dizem que ele nasceu em 1525, outros dizem que ele nasceu em 1524. Quer dizer, foi por ali, tá? Que ele nasceu. Morreu em 1580 e consta que as últimas palavras dele foram: Não me contentei em morrer pela pátria, mas com ela. Porque 1580 Portugal cai no domínio espanhol, justamente no ano que Camões acaba morrendo. 1580, fim do renasc... do Classicismo Português. E início do movimento barroco português. Então, me um quero que ter uma data importante para vocês, O tá Que Camões escreveu obra lírica, obra épica e teatro. Tá? Teatro. Anfitriões é o rei Seleuco que o alto do Filodemo. Não precisa saber isso não. Tá? Eu só falei aqui para me exibir, mas não precisa, falar. não precisa saber. Precisa saber que ele escreveu teatro. Isso sim. Tá? Ok. Só saber que ele escreveu teatro já está de bom tamanho. Não precisa saber as peças que ele escreveu. Porque o principal da obra do Camões é a poesia lírica e a poesia épica tá certo que, é o que a gente vai começar a ver agora na poesia uh, lírica na verdade o padrão uh, uh, lírico é o trabalho com emoção o jogo de emoção muito 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 intenso muito forte e notem que Como eu comecei esse esse vídeo falando que o Camões é motivo de tema de muitas poesias olha aqui um outro exemplo que é o Machado de Assis falando sobre Camões né Dá uma olhadinha aqui ó um dia Junto a foz de brando e amigo, Rio de estranhas gentes habitado, Pelos mares as aspergos levados, ao o livro que viveu contigo. E esse que foi às ondas arrancado, Já livre agora do mortal perigo, Serve de arca imortal de eterno abrigo, Não só a ti, mas ao teu berço amado. Assim, um homem só, naquele dia, Naquele escasso ponto do universo, Língua, história, Nação, armas, poesia, salva das frias mãos do tempo adverso. E tudo aquilo agora desafia e tão sublime preço cabe em verso. Sabe que o, o Machado aqui está se referindo a uma lenda né, que diz que o Camões, uh, no naufrágio uh, que ele sofreu, ele precisou escolher. Ou ele salvava a obra Primos Lusíadas, ou ele salvava a namorada dele, a Dinamene. E reza a lenda que ele deixou a moça morrer afogada e salvou a obra-prima. Eu não acredito nessa lenda, mas tornou-se né, uma, 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 uma lenda célebre. E é o que o Machado está falando aqui, né? Que ele acabou realmente salvando o livro do naufrágio. Aqui é Os Lusíadas, tá? Então, Camões escreveu teatro, obra lírica e obra épica. A obra épica é Os Lusíadas, que a gente vê depois, tá bom? Obra épica, reunida em rimas, o espólio de Ribas. É, são só 126 versos uh, redondilhos. Na verdade, 126 poesias em versos redondilhos. Né? Uh, pra gente gente, assim, é, esses números aqui, 13 odes, 10 elegias, 204 sonidos, eles são, não precisa saber esses números. É só para você ter uma ideia da dimensão do trabalho poético do Camões. Tá? Tamanho da obra camoniana. Isso porque eu não estou falando dos Lusíadas. Em rimas eu tenho a obra lírica do Camões. Tá certo? Os Lusíadas, daqui a pouco. Bom, uh, nessa obra lírica eu vou destacar os sonetos, porque os sonetos acabam, na verdade, sendo os mais trabalhados uh, da poesia lírica do, do Camões em exames vestibulares. Então, soneto sonetos do Camões, influência platônica, óbvio evidente né Petrarca, existem alguns versos do Petrarca que o Camões retoma na poesia dele. Por exemplo, tem um, uma poesia do Petrarca que ele diz assim... Lamanter nela amato se transforma. E o Camões escreveu, transforma-se o amador na coisa amada. tá? Isso a gente chama de intertextualidade também. Horácio, Virgílio, vídeo Quer dizer, a referência a autores da Antiguidade Clássica que são retomados aqui. Isso é evidente. Tá bom? Muita referência ao Platão. Então, o platonismo amoroso está presente no, no sonete. O Camões é um dos poetas que melhor explica o que é o amor inverso. Eu acho que o Camões tentou definir o amor em versos. Isso ele conseguiu... Muito bem, né? Uh, o amor, ele não é trabalhado apenas como aquilo que te traz felicidade, mas aquilo que te traz dor. O mesmo amor que te faz feliz, te faz sofrer. Aliás, a gente sofre porque a gente ama, porque a gente perde as coisas com o passar do tempo. E nessa perda das coisas com o passar do tempo, a gente vai sofrer, porque a gente amava. Então, o mesmo amor que te faz feliz agora, vai te fazer sofrer um dia. né? Mas a gente não consegue viver sem amar. Pro Camões, não só para ele, mas pro Camões, o amor é a mola mestra da vida. Tudo a gente faz por amor, tá certo? Nada a gente deixa de fazer que não haja o sentimento, que não haja o afeto, que não haja o amor por trás, tá bem? Então, como esse amor faz sofrer, aí eu tenho um certo tom de dor. Mas o tom de dor no soneto do Camões não é só por causa do amor, mas também porque o mundo anda às avessas, o mundo anda errado, o mundo anda desconcertado, e um dos sonhos do Camões é justamente a justiça, justiça, né, se fazer justiça, o mundo justo seria como? Os bons se darem bem e os maus se darem mal, né, porque o Camões detecta que o mundo anda às avessas, anda ao contrário disso, tá bom? Além disso, muitas paráfrases de texto, paráfrase você sabe o que é, né, eu pego um texto e, e trabalho, então o Camões trabalha muitas paráfrases textuais, uh, e... Veja, a poesia lírica do Camões é interessante pensar da seguinte maneira: ela tem traços medievais, traços clássicos, e ela já antecipa valores do movimento barroco. Então, por exemplo, Camões tem poesia em medida velha, versus redondilhos maiores, redondilhos menores, tem poesia em medida velha. Mas Camões também tem poesia em medida nova, são sonetos, por exemplo. Medida nova: o que é medida nova? Versos decassílabos, tá? E Camões também vai antecipar já alguns elementos do movimento barroco, tanto que ele trabalha muito uh, o jogo de oposições, né? as antíteses, os paradoxos, né? são elementos constantes da poesia do Camões. Por exemplo, nesse texto aqui, ó. dá uma olhadinha, ali comigo aí esse texto. Amor é fogo que arde sem se ver, é vida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor? E você conhece esse texto, Repare, é soneto, lembra que é soneto? Vamos lá, vamos retomar. Soneto. Duas estrofes com quatro versos. Então, aqui ó, eu tenho dois quartetos e aqui eu tenho dois tercetos. Tudo bem? Então, dois quartetos, dois tercetos, um soneto. E você conhece esse soneto do Camões, né? Por causa uh, do Renato Russo lá, o Monte Castelo do Renato Russo. É um intertextual com esses versos do Camões e também com a Bíblia. Tá certo? Ok? Bom, espero que eu tenha refrescado sua memória em relação a alguns aspectos do classicismo, vamos fazer alguns exercícios aí do, do material de vocês. Bom, uh, a gente tem um texto aqui que diz assim, Lê da serenidade deleitosa que representa em terra um paraíso entre rubis e perlas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode, por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala... De quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa, amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Lindo. Né? E aí do ladinho a gente tem uma imagem, né? a, 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 a dama com unicórnio, a mulher com unicórnio, como você preferir, que é uma imagem tradicional, clássica, também, nessa referência que a gente acabou de comentar com relação à busca da perfeição. Bom, questão número um pede o seguinte para você. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos apresentarem um retrato realista bom não é muito realista se você reparar a moça tem um unicórnio no colo dela certo o unicórnio não é você tem um unicórnio de estimação em casa não tem então não dá para ser realista b valorizarem o um excesso de enfeites na apresentação pessoal não tem excesso de enfeites quem gosta muito de enfeitar excessivamente é o pessoal do barroco não é o caso aqui tá bom c apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade Vamos ver se a moça é sóbria? Olha lá. É, muito sóbria. Tá certo. Continuando lá, a letra C. Uh, e pelo equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Sim, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, fantástico, incrível. Sim, tá? Alternativa C, responde direitinho essa questão número 1. Um. Tá certo? Ok? Questão número 2. Vamos lá, questão número 2. Uh, ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Texto 2. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então reparem que os dois textos falam de algo muito parecido, né que é a, a, a referência de que, olha só o que a Hilda Hirst diz, né? é, ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E o Camões coloca, transforma seu o amador na coisa amada. Quer dizer, você se transforma naquilo que você ama. Você então se transforma no outro, tá? Vou dar uma olhadinha na questão. Nesse fragmento de poema de Hilda Hilst e de Camões, a temática comum é o outro transformado no próprio lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Exatamente isso, né? Que a gente tem... É, é, é. Um se transforma no outro, né? e aí passa a ser a mesma pessoa. Portanto, questão número 2, letra A de amor. Questão número 3. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, vamos parar um pouquinho, analisar isso. Ó. O tempo muda, as vontades mudam, o ser muda, tudo está sempre mudando, está tomando novas qualidades. Continua. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem se algum houve as saudades. Então repara uma coisa aqui. As coisas realmente mudam, mas elas mudam de uma maneira diferente do que a gente espera. A gente espera que mude para um lado e acaba mudando para o outro. Tá bom? E ele diz que do mal ficam as mágoas na lembrança. A gente nunca esquece do mal. E do bem se algum houve. Olha só, ele ainda dá a possibilidade de talvez não tenha havido nenhum bem ficam as saudades. Aí continua. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria enfim converte em choro doce canto, quer dizer, o tempo vai passando e vai transformando, não é? Aquilo que era alegria em tristeza, tá bom? E a se mudasse cada dia, outra mudança faz o maior espanto que não se muda já como soia. Quer dizer, até a mudança muda. Tudo muda o tempo todo, até a mudança muda, né? Então as coisas estão sempre mudando, sempre se alterando. Né? diferentemente de tudo aquilo que a gente espera, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão, nas questões deles, testes 3 e 4, né? E tem um diz, no poema reconhece como único estado de todas as coisas a mudança, é verdade, tudo está sempre mudando o tempo todo. Dois, como o tempo não permite que nada fique como é, do mal presente sempre resulta o bem futuro. Ele não falou isso, ele não falou que do mal resulta bem, ou que do bem resulta mal, ele não falou nada disso, tá? Então esquece. Análise de texto tem que estar tá escrito no texto, tá? Não é o que você achou do texto, é o que está escrito no texto, certo? E ali não está escrito isso, tá bom? Três. A mudança das coisas afeta até a própria mudança, pois esta já não se dá como antes. Sim, até a mudança muda. Então, estão corretas as alternativas 1 e 3. Isso vai te dar como resposta a letra B de beijo. Questão número 4. O tema da inconstância da vida é expresso por meio de antíteses. Mal, bem, verde manto, neve fria, choro, doce canto. Embora a própria mudança possa variar, ela é contínua e está presente em tudo. 3. Na terceira estrofe, a metáfora, o tempo, cobre o chão de verde manto, que uh, já foi de neve fria, e uma sinestesia doce canto. Tá certo? Tudo certinho aí, é um resuminho aí de uma análise do texto tá bom? Portanto, questão número 4, letra E de elefante, certo? Vamos lá pro livro de literatura, vamos pegar algumas questõezinhas lá do livro de literatura, dos exercícios resolvidos, tá? Porque é importante você fazer alguns de lá também, né? Vamos lá. Uh, identifique a opção que não contém ideais clássicos de arte. Universalismo é ideal clássico. Racionalismo, sim. Formalismo, perfeccionismo também são características clássicas. Obediência às regras e modelos, sim. Contenção do lirismo, quer dizer, contenção da emoção, sim. Valorização do homem, uh, do aventureiro, soldado, sábio, amante. E a, da verossimilhança, quer dizer, imitação da verdade e da natureza. Também, tá certinho. E, liberdade de criação e predomínio dos impulsos pessoais. Não, 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 não. Tá? Impulso pessoal é emoção, emoção é contida. Classicismo é predominantemente racional, tá? Liberdade de criação, não, eu tenho forma fixa. Versos, decacílabos, sonetos, tercetos, quartetos, oitavas, tá bom? Então, alternativa E, responde essa primeira questão do seu livro de literatura. Uh, vamos continuar lá no livro 2 de literatura. Texto para o teste 2. Os bons e sempre passar no mundo graves tormentos e para mais me espantar os maus e nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado assim que só para mim ando o mundo consertado. Então, repare, os bons se dão mal, os maus se dão bem. Eu quero me dar bem, então serei mal. Fui mal, mas fui castigado. Quer dizer, para o eu lírico aqui, o mundo não anda como, deve, como costuma andar, mas sim como deveria andar. Como é que o mundo costuma andar no olhar camoniano? Os maus se dão bem. E como é que aconteceu, uh, o que aconteceu com o nosso eu lírico aqui? Quando ele resolveu ser mal, o mundo resolveu também agir de maneira correta bom ai, ai dois vamos lá a cenário alternativa que contém o tema do poema autosconceito do mundo de Camões alegria não bondade não maldade não tristeza também não injustiça é lógico é né? uma grande injustiça os bons se darem mal e os maus se darem bem certo portanto questão número dois letra e de Elefante. vamos a mais uma questão aqui questão número três lá Do livros de literatura tá não se relaciona à medida nova. Medida nova, verso decassílabos, sim. Na hora que você metrifica, você encontra 10 sílabas em cada verso. Influência italiana? Sim. A origem do classicismo do Renascimento é italiana. Né? O centro irradiador do Renascimento é a Itália. tá bom Predileção por formas fixas? Sim. Né? Se eu tenho soneto, quarteto, terceto, oitavo, decassílabos, predileção por forma fixa. Acabei de falar, letra D. Soneto, terceto, oitava, odio, sim. Cultura popular tradicional? Não. Tá? na verdade a literatura clássica é a literatura clássica, a literatura clássica a arte renascentista ela tem uma certa elevação né não tá mais naquele parâmetro do popular portanto terceira questão letra e responde aí para você tá legal bom é isso tá por hoje é só espero ter te ajudado a gente se encontra em breve vai estudando aí tá bom até mais tchau